0: Bueno, espero que les haya gustado la canción de nuevo. Si quieren, este, si quieren ver el videoclip, que es muy lindo, lo encuentran. Voy a dejar el enlace en tinjurcom barra podcast no me sigan, 1 tinyurl.com barra podcast no me sigan, todo junto y uno en número. Ahí está, eh, está todo lo que comento aquí, las notas con Héctor Huergo, este, de Bichos de Campo, eh, el audio de Matieu y bueno, y el, este videoclip de María Gadú. Entonces quería pasar a esta segunda parte, este a esta iba a ser una serie de dos podcasts explicando eh, lo que está pasando en Brasil, explicando algo que a mí me genera bastante alarma. ¿no? Por eso quería llamar, este, esta parte, el, todo este podcast lo quería llamar, llamar las guerras antes de la guerra espiritual del, Bolsonaro, del bolsonarismo. Entonces, antes de entrar en la guerra espiritual del bolsonarismo, una introducción. Para esta introducción yo quería eh, dejarles un fragmento de un debate que tuvieron Gustavo Segre, Bolsominion asumido, Bolsominion es un simpatizante del bolsonarismo. Y Bruno Bimbi. Bruno Bimbi era un estaba, creo que estaba haciendo un doctorado, un postdoctorado en Río de Janeiro, es argentino también. Creo que es, él militaba en el PSOL, que es un partido, que es un partido de izquierda, que fue en su momento fue un desprendimiento del Partido de los Trabajadores de lura y Dilma. Y en 2018, en octubre del 2018, antes de la segunda vuelta entre Adad, de Fernando Adad, que era del partido de los trabajadores de Lula y Dilma, y Bolsonaro, tuvieron un debate en el programa, y ahora quién podrá ayudarme, Nos creo que se llamaba de Ernesto Tenenbaum. Ambos debatieron, digamos, este, por qué votar o no por Bolsonaro, ¿no?, eh, es interesante escuchar eh, lo que dice Bruno Bimbi, porque Bruno, al vivir en, como él vivía en Río de Janeiro después que ganó Bolsonaro, eh, se fue. Él conoce bien el pedigree de, de la familia Bolsonaro y él lo explica. Y por otro lado, este, Segré, Gustavo Segre, que vive en San Pablo. Eh, eh, da un poco esa imagen de tipo que no entiende nada que lo ve a Bolsonaro como el salvador de la patria y que dice que Bolsonaro es el tipo que va a luchar contra la corrupción este, entonces quería que les pase un segmento ¿no? de, de este debate donde ambos se presentan y explican por qué uno vota por Bolsonaro y por qué el otro votaría por cualquiera menos por Bolsonaro escuchemos el debate y de nuevo si quieren escuchar todo el debate que dura más que esto en el, en el, en el blog está el, el enlace. Recuerden, es puntocom barra podcast no me sigan, uno. Podcast no me sigan, todo junto, uno en números. Escuchemos este segmento del debate, entonces. ...dejo de escuchar lo que uno puede seguramente escuchar en cualquier mesa de café en
1: Brasil, pero entre dos periodistas. Está Bruno Vino y que votó a Haddad, eh, y lo va a volver a votar en, en la segunda vuelta, y este Gustavo Segre, que no hubiera... no, es residente, no, no puede votar en Brasil, pero que no hubiera votado a Bolsonaro en esta, pero lo votaría en la, en la siguiente. Lo que yo quiero preguntarle a los dos, y quiero escuchar un poco la interpretación eh, que quiere cada uno, aunque puedo deducir de lo que vienen diciendo, quiero que, que profundicen un poco más. ¿Por qué pasó lo que pasó? A ver, los dos están de acuerdo en que Bolsonaro es un animal, que Bolsonaro tiene rasgos fascistas. La diferencia es que eh, para Bruno es que él vota frente, eh, frente a un candidato fascista, vota a cualquiera de los otros. Y para Gustavo es que frente al PT vota a cualquiera de los otros, inclusive a Bolsonaro. Lo que pregunto es... ¿Por qué para ustedes un candidato fascista tiene hoy casi la simpatía de casi el 50% de la población brasileña, que son millones y millones de personas? Gustavo.
2: Bueno, vos fíjate que sacó 18 millones de votos de diferencia. Yo creo que es, además de, del no interpretar en
3: términos generales,
2: que va a ser todo lo que Bruno mencionaba como temor. Y es un temor fundado, pero no lo va a hacer. Bolsonaro no va a salir matando a nadie, no va a cerrar el Congreso ni nada de eso. De cualquier manera. Era, yo estimo que lo que buscaba la sociedad brasilera es claramente algún candidato contra la corrupción y en eso Bolsonaro no es indiscutible. Y por otro lado, vos fíjate que Lavallato arrastró a todo lo que pudo en este intermedio. Y no solamente el PT, el propio jefe del bloque del PMDB, Michel Temer, Romero Yucá, no entró en el Senado y busca una nueva política. Yo creo que se, el brasileño se cansó de lo que había, y lo que dijo, y ayer salí en la Avenida Paulista a conversar con gente arbitrariamente eh, espontánea, o sea, nadie que pudiera decirme lo que yo quería escuchar, y me dice, mira, yo no sé si Bolsonaro va a ser un buen gobierno o un mal gobierno, pero seguro va a ser algo nuevo. Y eso es lo que busca el brasileño, y entiendo que ese es el motivo por el cual 18 millones de votantes eligieron arriba del Partido de los Trabajadores la opción de Bolsonaro. Bruno... A ver, decir que Bolsonaro representa la
4: honestidad es una verdadera tomada de pelo. Bolsonaro está hace casi 30 años en el Congreso. En esos 30 años, por ejemplo, recibió eh, religiosamente todos los meses saludos acá en Brasil, se conoce como auxilio moradía, que es eh, digamos una bonificación que se les da a los diputados que son de otros estados para ir a Brasil y que no tienen dónde vivir en Brasilia, para que puedan alquilar un departamento durante el tiempo que tienen que pasar en Brasilia. Eh, Bolsonaro teniendo casa propia en Brasilia, eh, recibió durante todos estos años auxilio moradía. Bolsonaro hizo operaciones con inmuebles aquí en Río de Janeiro, como por ejemplo comprar departamentos. con un, eh, eh, una, una empresa constructora compra un departamento por mil reales y después se lo vende a Bolsonaro por 200. Eh, el, el hijo de Bolsonaro aumentó su patrimonio de una manera espectacular a lo largo de los últimos años. Bolsonaro llegó a contratar Además de acciones de nepotismo de contratar a sus ex esposas, a varios familiares en su en su despacho, Bolsonaro tenía, por ejemplo, una empleada doméstica contratada como empleada de la cámara que trabajaba en su casa, de empleada doméstica. Bolsonaro es, es, es tan corrupto como buena parte del sistema político brasileño y hasta hace poco tiempo pertenecía, era el principal dirigente del partido progresista que es, que el partido progresista no tiene nada, es un partido de derecha que es el partido con más cantidad de miembros involucrados en la operación Lavallato. Ahora,
1: Bruno, perdóname, Gustavo Gravia te saluda. Ah, Bruno,
4: Bruno, 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 Bruno Gustavo, ¿sí?
1: Gustavo Gravia te saluda. Eh, ¿Por qué, con todo esto que vos contás, digo, lo que nosotros no entendemos de Argentina es por qué lo votó la mitad de, del pueblo brasileño? Si nos podés explicar eso, además de todo lo que estás contando.
4: Bueno, a ver, a mí me parece que es un fenómeno bastante complejo que tiene varias, eh, digamos, varios factores para explicarlo. Por un lado, que destruyeron el sistema político brasileño. Hasta 2014, Brasil tenía un sistema político que, con todos sus problemas, con una corrupción estructural que era un problema grave, funcionaba en términos democráticos. En 2014, la oposición de derecha por primera vez decidió desconocer el resultado de las elecciones. Primero pidieron recuento de votos, denunciaron fraude sabiendo que era mentira, se probó que era mentira. Luego comenzaron a conspirar para derrocar a la presidenta, hicieron un golpe parlamentario, destituyeron a la presidenta que había ganado las elecciones, tomaron el poder con Temer para llevar adelante un programa de gobierno totalmente opuesto al que la mayoría de la población había votado y las encuestas mostraban que por todo esto iban a perder por paliza Lula ganaba por más de 20 puntos de diferencia ¿y qué hicieron? lo metieron preso a Lula para impedir que sea candidato en este contexto con un sistema político destruido y con el único eh, dirigente que claramente ganaba las elecciones preso eh, comenzó a crecer la figura de Bolsonaro como una figura que expresaba esta indignación colectiva por todo lo que está mal con una enorme red de noticias falsas, algo que utiliza con maestría Bolsonaro que son las redes de fake news a través de grupos de WhatsApp. Es realmente impresionante la cantidad pero de... Pero Bruno, perdóname,
1: es... lo que vos estás diciendo y la son pregunta también tontos, va para Gustavo. Bus, todos los
4: brasileños son
1: tontos. Está bien, pero lo, lo, lo que, la pregunta no, va para los no dos. Lo... Perdón, Ahora, perdón, respetémonos, Bruno. Respetémonos. Bruno, eh, lo, lo que yo estoy diciendo es eh, lo siguiente. Vos estás diciendo que un montón de gente que hubiese votado a Lula, en vez de votarlo a Dad, fue a votar a Bolsonaro. Entonces la pregunta para ambos... Loco esto. Eh, es eh, por qué se da ese fenómeno, porque la verdad es que no, lo, no se logra entender, o por lo menos yo no logro entender de Argentina Como alguien que vos manifestás que hubiese votado a Lula después cambia totalmente a la otra vereda.
4: Bueno, según las encuestas Lula tenía 39 de intención de voto para la primera vuelta, Adán mm. sacó 29, es decir que el PT perdió 10 puntos. Sí. Los demás partidos perdieron muchísimo más que eso. Gerardo Auquimin, el candidato del PSB, que fue el partido que disputó las últimas seis elecciones presidenciales, ganó dos y perdió cuatro. Eh, y que fue al balotaje en las últimas cuatro tuvo menos del cinco por ciento de los votos, Marina Silva que en la última elección tuvo veintiuno por ciento tuvo uno en esta elección, Enrique Marina en la de Temer
1: menos de uno por un dato que me falta, le, le pregunto a los dos un dato que me falta, Dilma en la elección en la de dos mil catorce, hace cuatro años, Dilma, la de forma Dilma Temer, ¿qué porcentaje sacó en primera vuelta?
4: Eh, 49, y más no recuerdo, 43 o
1: 44. cuatro ah, bastante, ¿no? bastante más que ahora. Bueno, a ver, este...
2: Y ahora no entró en el Senado. Vos Fíjate que la gente la quiere tanto a Dilma, que la destituyeron por un golpe de, de, de no sé qué mencionaba Bruno, que no entró ni en el Senado.
0: Entonces, en este segmento, de nuevo, si quieren escuchar todo el debate que tuvieron, que dura más que esto que yo colgué... En tinjurl.com, t-i-n-y-r-l.com, barra, podcast, no me sigan, uno, podcast, no me sigan, todo junto, y uno, en números, encuentran un enlace que los va a llevar a todo el debate que tuvieron, que fue antes de la segunda vuelta, entre Bolsonaro y Haddad, que finalmente ganó Bolsonaro entonces algunas cosas que, que me llaman la atención no que quería comentarles no este um, Segre dice algo que decían muchos votantes de bolsonaro ante cada barbaridad que decía bolsonaro como por ejemplo eh, vamos a matar a toda la petraleada. eso fue en un acto de campaña de, de bolsonaro no donde bolsonaro agarró un tripo de creo que de una cámara de algo se la usó y lo, se lo puso como si fuera una ametralladora y dijo vamos a matar a toda la petraleada. Toda la petrallada se refiere a los simpatizantes del PT, del Partido de los Trabajadores. Eso lo hizo en un acto de campaña Bolsonaro. Imagínense si eso lo hacía cualquier otro candidato. O sea, y eso viniendo de un tipo que es a favor de las armas, que liberó armas y qué sé yo. Imagina ese gesto de agarrar un tripo, de ponérselo a jugar como si fuera una ametralladora y decir, vamos a matar a toda la petrallada. ¿No? Es como decir. En Argentina, no sé, que un tipo agarre un trípode y diga, voy a matar a todos los peronistas, o voy a matar a todos los radicales, o voy a matar a todos los simpatizantes del PRO. Es muy fuerte que haga eso haga alguien en, en democracia, ¿no? En, en un discurso de campaña de Bolsonaro, que fue el cierre de campaña que lo hizo a través de celular, porque estaba convalesciente de, de cuchillazo que le dieron en la panza, Bolsonaro dijo, vamos, las minorías van a tener que curvarse ante las mayorías. ¿No? Este, ante todas estas barbaridades, Segre y muchos que votaban por Bolsonaro decían: lo dice por decir, es un chiste, es una forma de hablar. Este, hoy Brasil tiene 261 muertos. Esto hoy, al 6 de marzo. Ayer, 5 de marzo, murieron mi, más de 1.900 personas por Covid. Bolsonaro ¿Qué hace ante esto? Bolsonaro fomenta aglomeraciones, fomenta, dice que no hay que usar barbijos. Brasil está, dice, ya, ya dicen que la semana que viene va a superar los 2.000 muertos diarios. Lo llaman como un laboratorio a cielo abierto de nuevas cepas de virus. La gente que viva en Brasil va a ser considerada leprosa porque va a haber miedo de las nuevas cepas que puedan surgir acá, de que las vacunas que se hagan no sirvan porque acaban a surgir nuevas cepas. Esto hace Bolsonaro, ¿no? O sea, eh, Bolsonaro fue un tipo que, en, 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 cuando votó por el impeachment, el juicio político a Dilma, le dedicó su voto a Brillante Ultra. Esto es como dedicarle, como que alguien en la Argentina dijera le dedico mi voto a Checolats, o le dedico mi voto a Astiz no a un tipo este, brillante Ustria, un coronel del ejército que fue uno de los pocos militares condenados por torturas por la justicia brasileña ¿No? entiéndanlo, es como que alguien diga, le dedico mi voto a Stis o le dedico mi voto a Checolás le dedico mi voto a un tipo que fue denunciado y que fue sentenciado por torturador por la justicia brasileña a este tipo le dedicó su voto Bolsonaro. A esta gente lo votaron. ¿no? Y cuando vos decís puta, ¿cómo podés votar a un tipo que está a favor de la tortura, dices, No, eso se es dice por decir. Hoy hay 261.000 muertos. Se dice que la semana que viene va a superar los 2.000 muertos diarios por COVID. Bolsonaro no quería comprar vacunas. Bolsonaro no quería fomentar las aglomeraciones. Hay tres pedidos de investigación en el Tribunal este, Internacional Penal, el Tribunal Penal Internacional de la Haya, acusando a Bolsonaro por genocidio, no solo por su manejo en, en, la, en la pandemia, sino también por lo que está haciendo los, con los pueblos originarios, en la Amazonia. Bolsonaro está fomentando que se haga minería en la Amazonia, está fomentando que haya ocupaciones ilegales en la Amazonia. Hay un video de la BBC, un estudio que hizo la BBC, una investigación donde muestran gente vendiendo pedazos de selva que las ocuparon ilegalmente, que son pedazos de selva de tierras demarcadas indígenas, de parques nacionales, tierras fiscales. Estos tipos se apoderan de esos pedazos de selva, las tanan los árboles, hacen quemadas con lo que no pueden rescatar de los árboles, llevan ganado y venden esa tierra como si fuera de ellos a través de Facebook. ¿No? Y la investigación es fuerte porque los tipos lo que muestran es eso o sea cuando es, hay un grado de impunidad tan grande, ellos saben que con Bolsonaro no pasa nada que es como que yo me pusiera a vender algo ilegal a través de Facebook no y la, en la investigación los tipos van a Lacre, que, van a Rondonia que es un estado de Brasil, una provincia de Brasil que está en la Amazonia que está cerca de la frontera con Bolivia, van ahí y este y, muestra, y se encuentran con tipos que dicen, sí, yo te vendo la selva, papeles tenés, no tengo papeles, pero bueno, hay un documento medio trucho, y esto después se vende y no pasa nada, con bolso lo arreglás, qué sé yo. Eso está haciendo hoy Bolsonaro. O sea, los tipos que se sorprendían de que decían, no, lo hice por decir, qué este, sé yo, bueno, hoy Bolsonaro se cargó mil tipos, y a partir de la semana que viene va a haber mil muertos por día por COVID. Dos muertos por día. Pero bueno, este, habría que preguntarle a Segre qué piensa de eso, ¿no? Que si él se arrepiente. Supongo que no. Este, en, en los procesos que se, que, que se, que se presentaron ante, ante el tribunal... Se presentaron procesos en, el, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en el Tribunal Penal Internacional, ¿no? Inclusive el Tribunal Penal Internacional de la Haya dijo que había elementos como para abrir una investigación. Sería una de las pocas veces que se abre un proceso por genocidio por alguien que está en el cargo, por un presidente en el ejercicio. ¿no? Este, incluso yo en el, en el blog voy a colocar un video muy muy emocionante de Daisy Ventura. Daisy Ventura es una jurista brasileña, es alguien que estudió... Eh, leyes y su relación con la pandemia, donde ella comenta por qué se lo acusa a Bolsonaro de genocidio y qué es genocidio, ¿no? Eh, la denuncia que hace Daisy Ventura es que hay una que Daisy Ventura y un, su equipo de trabajo hicieron una sistematización de los datos de más de cuatro mil normativas que hizo el gobierno Bolsonaro en sus, en sus, eh, a través de los ministerios de salud, ministerio de medio ambiente, un montón de normativas que fomentan que la gente se contagie, ¿no? O sea, no es que no es, o sea, es a propósito el plan de, de Bolsonaro y de su equipo es que más gente se contagie, es que hacer una especie de limpieza étnica, ¿no? Porque ya se sabe que del COVID mueren mucho más los pobres que la gente que por ahí tiene medios aunque ahora están muriendo gente rica también o gente de clase media entonces de COVID se muere más la gente pobre que no tiene medios que por ahí va a un hospital y está lleno y la idea es generar la llamada inmunidad de rebaño ¿no? y que la economía no pare por eso es que dicen bueno no hay que parar, sos macho no usa, no usa, no usa barbijo eso es lo que hace Bolsonaro que la gente se contagie, hoy ya hay mil muertos y se dice que la semana que viene se va a superar los mil muertos por día y Bolsonaro fomenta eso, hay videos de él sin, sin barbijo, en aglomeraciones, eh, hace poco Bolsonaro dijo no, no sean cagones, que, hay, que, hay que ser valiente, hay que ir de pecho abierto la gente se está muriendo y hoy hay preocupación porque en los hospitales más caros de San Pablo, por ejemplo, no hay vacantes para quien tiene que ser internado por COVID. Entonces esto ya está llegando la cuenta a la gente de clase media y clase rica. San Pablo es un poco como Buenos Aires, en San Pablo están los mejores hospitales de Brasil. La gente antes venía a San Pablo a operarse, a tratarse, Dilma, cuando se trató de un cáncer se trató en San Pablo este, Lula se trató en San Pablo un cáncer, el mismo Bolsonaro se trató en San Pablo cuando se, se tuvo que, que arreglar la cuchillada que le habían dado en la campaña, se trató en San Pablo toda esta gente viene a San Pablo porque en San Pablo están los mejores equipos, los mejores hospitales es un poco como Buenos Aires en la Argentina ¿no? donde está la mejor, la mejor atención médica hoy en San Pablo no hay camas de terapia intensiva. No hay camas de terapia intensiva en los hospitales más caros de San Pablo. O sea que si tenés gita, estás jodido. La semana pasada había 22 personas en lista de espera para una terapia intensiva. Es medio de locos, ¿no? Porque si te mandan a terapia intensiva es porque estás bastante jodido Bueno, tenías que esperar 22 personas delante tuyo y eso que tenías guita para pagar un hospital caro como es el hospital Sirio Libanés que es como decir, no sé, el hospital Otamendi es como decirte, el hospital más caro de Buenos Aires, hospitales que están en Pilar eh, la Universidad Austral qué sé yo es como decirte puede, yo me puedo pagar, el hospital más caro de Buenos Aires no hay vacantes hay 22 tipos delante tuyo para entrar en la terapia intensiva esto es lo que está logrando Bolsonaro siguiendo con el con el, este, con el debate que tuvieron Bimbi y Segre, Segre comenta que fue a ver este, fue a, a buscar opiniones en la Avenida Paulista, ¿no? Ir a, ir a la Avenida Paulista a buscar opiniones es como ir en la avenida Santa Fe de Buenos Aires, ¿no? Y más en un momento que había ganado Bolsonaro. Era muy difícil que encontrara a alguien que dijera no yo no lo voté. Es como cuando ganó el este eh, cambiemos en, en Buenos Aires, ir a, no sé, a la Recoleta o ir a, a Avenida Santa Fe, más que la Recoleta, y preguntar este, por quién votó y qué sé yo. Acá es un poco lo mismo, ¿no? Bueno, para relajarnos un poco, escuchamos la canción Duerme de Grito, espero que no se duerman, para la segunda parte quería analizar lo que dice Bimbi, no lo que dice en ese, Bruno Bimbi en esa parte del debate que tuvieron con Gustavo Segre. Que justamente cai tão ruidoso, ela canta que, bueno, ele é brasileiro, é importante. Hasta luego.
5: Minha alegria, Deus te traz uma nova caminha e venha. Muito mucho axé, no tenha gosto doce, me pretinha que eu te trago de toda Bahia, tudo que der Para trazer. Drume, eu te descolo Um araçá do céu de lá Se não drume Esse mando de carnaval Não vai Pegar drum. I'm hey. Dé para trazer que tenha gosto e doce que venga a ter mucho axé.
0: Quería comentar un poco las cosas que dice Bimbi, ¿no? Eh, lo, 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 las, las, los comentarios que hace Bimbi a mí me parecen, bueno, se los puse acá porque obviamente yo estoy mucho más de acuerdo con él que con Segré ¿no? Él le comenta lo que fue, este, cómo se puede pensar algo nuevo. Bolsonaro, un tipo, que fue durante 28 años diputado y antes creo que fue dos años concejal nunca presentó ningún proyecto interesante, nunca, nunca estuvo ninguna comisión importante en ninguno, ni en, ni en, en la Cámara Municipal de Río, ni en, este, en como diputado federal. ¿no? Y si en, y digamos, este cuando, cuando Segre comenta que es un paladín de la justicia o de la anticorrupción, este hay él le comenta, Bimbi le comenta las cosas que hay, cómo aumentó su patrimonio hoy. Hay toda una investigación contra Flavio Bolsonaro, que es el hijo mayor. ¿no? Bolsonaro tiene eh, cinco hijos. Este Flavio Bolsonaro es el hijo mayor de él, es senador federal. Se compró una casa, una casa de seis millones de, de reales, que es prácticamente un millón doscientos, más o menos, de dólares. Y el tipo no, no la compró con un montón de facilidades. Se dice que la casa en realidad vale nueve millones, no seis. Este, y como que nunca se sabe bien, el tipo tiene un montón de propiedades, tenía una franquicia de, una, de, un, de un lugar de chocolates, y esa, la gran mayoría de los tipos que venden en esa franquicia venden a través de tarjeta de crédito, ¿no? Y él vendía todo en efectivo, bueno, un montón de cosas vidriosas, ¿no? Que esto se sabía antes, y bueno, Segre dice que es este, el aliado de la anticorrupción, ¿no? Eh, Flavio Bolsonaro está acusado también de, de tener un montón de ñoquis que le, le pagaban el, el 90% del sueldo, ¿no? O sea, le devolvían o le daban el 90% del sueldo. Estaba vinculado con milicianos, ¿no? Que las milicias son grupos parapoliciales muy, muy jodidos de Río de Janeiro, que son considerados más jodidos que, la, que, la, que, la, que los mismos narcos, ¿no? Dice que entre milicia y narco es mejor un miliciano que un narco. Pero bueno. Eh, para Segre, para, qué sé yo, parece que esto no importaba mucho. Quería detenerme en algunas cosas que dice Bimbi como para entenderlo por qué ganó Bolsonaro, ¿no? porque si no es como que no se entiende. Eh, Bimbi recuerda, por ejemplo, que en el 2014 la persona que perdió las elecciones, en ese momento, era Ezio Neves, que era de Partido Social. Partido Social de Brasil, me acuerdo ahora bien cuál era Partido Social Demócrata de Brasil él, él dice que, bueno, Aesio Neves que fue el tipo que, 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 ganó, que perdió las elecciones contra Dilma, que era del PT, pidió recuento de votos el tipo no reconoció los votos y él, Bimbi como gran parte de la, de, digamos, del progresismo brasileño, dice, cuestiona eso es importante que que todos ustedes recuerden cómo se vota en Brasil. En Brasil se vota apretando botoncitos. Todo es digital. No hay nada que sea en papel. Todo, todo, todo es digital. No te queda, no hay ninguna forma, no hay ningún respaldo para saber si tu voto fue eh, de verdad computado por quien votaste. Y tampoco hay respaldo. No tenés la seguridad de que tu voto sea anónimo. Esta bandera digamos, del voto es una bandera que se la está dejando a Bolsonaro, Bolsonaro ya dijo que él ganó pero que le robaron la elección a pesar de haber ganado porque podría haber ganado en primera vuelta y no en segunda. Y no hay forma de saberlo, por más que, Bim, que Bimbi diga que le demostraron a S. O. Neves que no le robaron la elección, no hay forma de saberlo. Yo no creo que le hayan robado la elección a Bolsonaro. Lamentablemente conozco a mucha gente, gente cercana que votó por Bolsonaro y muchas de ellos no están arrepentidos por haber votado. o sea. Pero obviamente no lo sé. Bolsonaro ya dijo que, 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 que hicieron fraude y cuando pierda, si es que pierde, ojo, yo no, no creo que pierda las elecciones... Una, una reelección Bolsonaro por cómo está el panorama en Brasil pero supongamos que pierda él ya va a decir que le robaron la elección esto es algo muy loco porque digamos la izquierda no puede cuestionarlo no puede cuestionar el sistema electrónico no puede cuestionar que se use una maquinita que apretas botones y que no hay ninguna forma, o sea vos tenés que creerle a un, a un experto en informática que los votos fueron esto y que ganó fulano no el progresismo en Brasil no lo puede cuestionar. Hay un el, el tipo que es el, el presidente del Tribunal Superior Electoral, digamos la, la, la parte de la justicia que se dedica a todo el tema electoral, ya dijo que el sistema es este, inviolable y que incluso están evaluando votar a través del celular. ¿No? Y cuando Bolsonaro lo que está pidiendo es que por lo menos se imprima el voto. No, y recordemos, en la Argentina se quiso imponer esto y el, los grupos de informática, muchos informáticos se opusieron y demostraron que no tenés eh, seguridad de dos cosas, que tu voto sea anónimo y que tu voto sea contado esto no quiere decir que el voto en papel como en la Argentina sea lo mejor que hay, tal vez sea lo mejor que hay el voto con boleta única donde vos no tenés que agarrar la boleta del partido sino que vos marcás el, el, el partido por el que votás este, que, eh, boleta única permitiría que no se roben boletas y toda esa historia porque para qué vas a robar boletas si vos, vos, vos estás robando todas las boletas juntas no la del partido de X tal vez esa sería el mejor, la mejor forma de votar con lo cual siempre podría haber este, fraude porque nada, nada es infraudable todo puede ser fraudado. Todos los días se violan este, eh, cerraduras, eh, hay fraudes este, digitales a través de los bancos. Alguien alguna vez dijo, si alguien cree que, que los bancos son este, inviolables, porque siempre se daba ese argumento, este, ¿por qué no hacer algo digital? Miren los bancos. Los bancos tienen un montón de problemas de fraudes. Lo que pasa es que les ganan tanto dinero con lo digital, se ahorran tanta guita en gente, y, no, y por otro lado nadie tiene acceso no, no se publican la cantidad de fraudes que hay a través de los bancos de fraudes de cuentas bancarias de fraudes con tarjetas de crédito alguna vez yo tuve un problema con la tarjeta de crédito lo denuncié y el banco me pagó todo o sea, los bancos no quieren que la gente desconfíe del sistema o sea, es muy loco cuando te dicen no, este, voto electrónico lo mejor que hay, mirá los bancos no, los bancos tienen un montón de problemas pregunten a los bancos si eliminaron este, la parte de seguridad informática ¿Qué pasa con la seguridad informática? ¿Cuántas veces los tipos tienen problemas de violaciones de cuentas y todo eso? Pero no te lo dicen. Brasil tiene el peor sistema digital de, de, del mundo, digamos, porque no hay ni siquiera un respaldo en papel. Y, y la izquierda defiende esto. No pueden pensar en votar en papel. No es solo esto, sino que hay lugares en Río de Janeiro donde no siquiera podés votar. O sea, si, o sea y esto está denunciado, ¿no? Lugares que son dominados por la milicia, donde los candidatos de oposición ni siquiera pueden hacer campaña. Y yo no sé hasta qué punto, si vos tenés miedo de que tu botón sea anónimo, si te vas a animar a votar contra el miliciano. Porque no es que te. no es que vas a perder el laburo, que te, te van a matar. No es joda con estos tipos, ¿viste? Entonces, cuando te dicen, acá hay democracia, el, nuestro sistema es el mejor, primero, el sistema es un sistema que no te, no te da confianza en cuanto a anonimato, no te da confianza en cuanto a que tu voto sea bien contado, y no tenés, y, y justamente en, en Río, que hay lugares que están totalmente dominados por la milicia, no tenés ninguna seguridad de que tu voto sea anónimo y, y yo te digo la verdad, me cagaría de miedo en votar por un tipo que, que no sea el de la milicia porque no es que eh, voy a perder algo material, puedes perder la vida. Mariel, la concejal del partido del PSOL que mataron, justamente la mataron porque ella estaba investigando las milicias. Hasta hoy no se sabe que, quién la o sea, se sabe quién la mandó matar, se sabe quién la mató, no se sabe por qué la mataron. No se sabe cuál fue la causa y justamente el tipo que la mató vivía en el mismo barrio cerrado que vivía Bolsonaro en Río de Janeiro. Mira vos que son las casualidades, ¿no? El tipo que mandó matar, el tipo que mató a Ariel, que era un ex policía, que era este, un miliciano, ese tipo vivía en el mismo barrio cerrado que vivía Bolsonaro. Imagínate lo que es votar en, en una favela dominada por la milicia, que eh, yo me moriría de miedo, soy sincero. Entonces decir que hay democracia en Brasil con ese sistema electoral, o que, la, o que el sistema electoral es lo más seguro que hay, es una fantasía que yo no sé por qué en Brasil la izquierda no lo puede cuestionar. No lo puede cuestionar, no lo puede cuestionar, y ellos saben que, que es así. Porque en algún lugar, este, yo escuché una persona diciendo que Manuela Dávila, que fue la candidata vice de Fernando Haddad, que era candidato del PT en 2018, ella dijo que sabe que el modelo es inseguro. Pero no lo pueden, no sé, no sé, no lo pueden cuestionar. Y esta bandera, entre comillas, se le van a dar al bolsonarismo. Bolsonarismo ya dijo que hubo fraude en 2018, a pesar de que él ganó. Él dice que él podría haber ganado en primera vuelta. Y si llega a ser un resultado que no le va bien para él en 2018, va a decir que le robaron. Esto en cuanto al tema de, de votos que dice Bimbi. Eh, Bimbi también, yo estaba, agarré varias cosas, ¿no? Eh, espera que estoy buscando acá estos acá está bimbe entonces no, no comenta que bolsonaro no, no hizo una campaña real en la segunda por la segunda vuelta porque le dieron la cuchillada entonces no participó de debates no participó de programas él iba solo a programas que le beneficiaban a él antes de la cuchilla, antes del cuchillazo, este, él fue a programas de debates y sinceramente las respuestas que daban eran, eran pésimas, eran programas eran respuestas que el tipo no sabía ni qué responder, ¿no? Y después de esto decía no, yo estoy, estoy convaleciente, no, no, no voy a participar de los debates, ¿no? Hay algo que Bimbi no comenta, ¿no? Y que porque podría ayudarnos a entender por qué la gente dijo no voto antes que cualquier cosa voto por Bolsonaro. Que repito no es gente como se digamos ¿no? es gente que por ahí en, su, en una primera en, un, en los años anteriores que hubo eh, 14 años del partido de los trabajadores votó por el partido de los trabajadores votó por Lula y votó por Dilma porque mucha de gente, esa gente en 2018 votó por Bolsonaro mucha de esa gente lo votó porque recordó, las, porque por ahí tal vez participó de las grandes marchas de 2013-2014, donde hubo grandes marchas en todo Brasil, que comenzaron por una protesta por aumento del transporte, pero después siguieron, y básicamente lo que pedían era mejores servicios del Estado, los tipos decían, quiero salud, hospitales, patrón FIFA, ¿qué quiere decir esto? En aquel momento, en 2014, se iba a hacer el Mundial de Fútbol, venía a Brasil, iba a Brasil, eh, comitivas de la FIFA, inspeccionaban los, los estadios que se estaban construyendo y decían, tiene que ser patrón FIFA. Patrón FIFA era un lujo terrible. Yo una vez fui a la cancha de Corinthians, que es la cancha en San Pablo, que fue del estadio del mundial. Tiene mármoles, tiene unas cosas carísimas. El baño del estadio es una cosa que voy a decir puta pero con mármoles con, con cosas que vos decís para qué toda esta guita en un estadio de fútbol es más caro que el hospital más caro que te puedas imaginar mármoles mármoles caros y vos decís pero por qué gastaron todo esto entonces mucha gente veía que se estaba gastando mucha mucha guita que había mucha corrupción y decían un país futbolero como brasil te decía no queremos fútbol, no queremos hacer un estadio de fútbol. Queremos hospitales, queremos educación, queremos transportes dignos. No queremos esto. Y mucha gente salió a la calle. De esto Bimbi no lo habla, ¿no? Está bien, no lo iba a hablar porque era una elección, era este, 2018, ¿qué le vas a decir? ¿Votar por Bolsonaro? ¿Estás defendiendo a, a, a Haddad? Como un ejemplo más de lo que les decía sobre el Mundial y todo eso, les quería comentar lo que dijo en su momento eh, Guillermo Boulos. Guillermo Boulos es un tipo de izquierda, fue aliado de Lula, salió segundo en, el, en la elección que se hizo en el año pasado para alcalde de San Pablo, fue a, la segundo, fue a la segunda vuelta y perdió. ¿no? Y en el año. En 2016 le preguntaron sobre la ley antiterrorista que había aprobado el gobierno de Dilma y él dice, le pregunta, ¿no es contradictorio que un gobierno que ya está cayéndose y necesitaría que más que nunca del apoyo de los movimientos sociales apruebe una legislación que, como vos mismo decís, busca criminalizar esos mismos movimientos? Guillermo de responde responde, ¿no? es contradictorio, de la misma forma en que es contradictorio que este gobierno se haya vuelto contra la base social que lo eligió y haber adaptado el programa que fue derrotado en las urnas. La escalada golpista que hemos visto en Brasil tuvo a su base social incrementada y un clima favorable a ella, producida por el propio gobierno, con su política errática, con retrocesos y perdiendo a su sustentación social. Es por eso y por otras que el gobierno de Ilma se, tomó, se tornó indefendible. Lo que está en juego en un momento como este es frenar el autoritarismo y el sesgo fascista que puede afectar a toda la sociedad. Vemos una ofensiva antidemocrática de parte del judicial al atacar las garantías constitucionales. Vemos una ofensiva en la calle de sectores que agreden de forma intolerante a quien no está de acuerdo con ellos. Incluso sucedieron hasta agresiones a quien usa no una bicicleta roja. Pero en ningún momento está en juego defender a este gobierno. Este gobierno debe ser defendido en las calles. Dilma también atacó a la democracia sancionando la ley de antiterrorismo. Es fundamental combatir la onda antidemocrática que se vuelve contra el conjunto de los movimientos sociales y el pensamiento crítico y que puede generar consecuencias inaceptables. Y es por eso que el movimiento de los trabajadores sin techo y otros movimientos sociales están en las calles. Esto lo dijo Guillermo Boulo, que bueno fue es un partido de, después fue, este, candidato a presidente en 2018 por el PSOL y fue candidato a alcalde por el PSOL, que es como un... un partido que se separó del PT, ¿no? Pero él lo que dice es, ¿por qué no defendieron al PT? El PT vació las calles cuando salió a reprimir, ¿no? A reprimir. Pero más allá de todo esto, yo creo que hay algo grave que nunca se habla en, cuando se, se, se habla sobre la izquierda, sobre el PT en el poder, y es Belomonte. Belomonte fue la tercera usina hidroeléctrica del mundo. Se construyó durante los gobiernos Dilma y Lula, básicamente durante el gobierno Dilma. En el gobierno Lula se aprobó el Belomonte, y bueno, el Ministerio Público, los fiscales acusaron a, al gobierno de ser etnocida y ecocida. Es una monstruosidad Belomonte, la tercera usina hidroeléctrica del mundo y destruye una parte de la Amazonia, incluso Bolsonaro aprobó ahora un regulación en la usina, que va a matar una parte de la Amazonia directamente, y eso lo hizo este, Dilma, ¿no? y Lula también. Yo les recomiendo que si quieren saber sobre esto, sigan a la periodista Eliane Brum, ella es una periodista brasileña y escribió mucho, ella vive en Altamira, que es la cabecera donde está Belomonte, y escribió mucho sobre Belomonte, ¿no? hay algunos escritos que a mí me llamaron mucho la atención. Como siempre, todo esto está en, recuerden, teamyur.com barra podcast no me sigan, 1 t i n y podcast no me sigan, todo junto y uno en número. Hay una nota de Eliane Brum que se llama, la tengo acá, El día en que expulsaron a la casa de casa y dice. Apenas en otra ocasión había visto yo a Antonia Melio llorar. Ella narraba el día al principio del primer mandato de Luis Ignacio Lula da Silva en el que se encontró con Dilma Rousseff, entonces ministra de Minas y Energía. Una parte de los movimientos sociales de la región había acabado de descubrir que el Partido de los Trabajadores la, la había traicionado. La tenebrosa planta del Xingu, que ni la dictadura civil militar había conseguido hacer realidad, debido a la magnitud de la resistencia a los pueblos indígenas, los pequeños agricultores y los ribereños, se había puesto de nuevo en agenda. Antonia estaba en el grupo de líderes que viajó a Brasilia a reunirse con Dilma Rousseff. Cuando ella comenzó a exponer sus preocupaciones, Dilma la interrumpió con un ponetazo en la mesa y un grito, monte se va a construir. La ministra, que luego sería presidenta, se levantó, le dio la espalda a todos y se fue, dejándolos allí atónitos. Era la primera señal de que Veromonte atropellaría todas las leyes y marcaría la mayor traición del PT a su base social en la, en la Amazonia. Hay otro texto también muy duro de Eliane Brum, que es cuando este, Dilma fue a inaugurar Belomonte. Fue prácticamente el último acto de Dilma como presidente, ¿no? Y uno dice, puta, qué patético. Ella, como presidente, el último acto que hizo antes de ser este, destituida ¿no? por un juicio político fue inaugurar una monstruosidad como en Belomonte. Y ella, entonces, lo que comenta Eliane Brumen en la nota que dice Dilma compuso su requiem en Belomonte. Dice así. En el aeropuerto de Altamira, Liviane, una de las siete hijas de John y de Raimunda, levanta una pancarta. De mujer a mujer, Dilma, me has dejado huérfana de un padre vivo. Rousseff no la vio. Dio tan solo algunos pasos en tierra. Enseguida tomó un helicóptero hacia el territorio seguro de la hidroeléctrica de Belomonte. La presidenta sobrevoló la ciudad y el río, pero el drama se desarrollaba en el suelo. Si Juan hubiese oído el discurso de Dilma, sabría cuál fue la palabra que la presidenta eligió para definir Velomonte. Esta central es del tamaño de este pueblo, es grandiosa, es una central grandiosa. La mejor forma de descubrir Belomonte es esa palabra, grandiosa. Las palabras como Joan descubrió hace poco más de un año, hace poco más de un año, pueden matar. Por eso no puedo ir ni Norte Energía, la empresa contratista que materializó la central en el amazónico Xingu, ni Belomonte, ni Vilma Rousseff. Y nadie sabrá su opinión del adjetivo elegido por la presidenta, grandiosa. Cuando hija escribe en la pancarta que Dilma no leyó, que es huérfana de un padre vivo, cuenta una muerte que comenzó el 23 de marzo de 2015. Joan fue uno de los miles de afectados por Belomonte. Vivía con Raimunda en una isla en el jingú Barriguda. La isla Barriguda, en palabras de Norte Elegía y del gobierno federal, era uno de los miles de removidos. Pero las palabras no son las mismas para todos. Este... Por eso les comento, este, para que tengan una idea, el Ministerio Público acusó al gobierno de Dilma Rousseff de etnocidio y de ecocidio. El gobierno de Bolsonaro está siendo acusado de genocidio. ¿no? El, el, el tema es cómo construir algo fuera de esto, ¿no? de, de, de Bolsonaro o del PT que hizo esto. ¿no? Eh, Jorge Rulli escribió también un, un texto sobre sobre Dilma Rousseff y cuando inauguró Peromonte, que él, él, él escribió, prisionera de sí misma. Se va sin comprender qué es lo que le ocurrió. La echan, pero no se lleva ni siquiera conciencia de sus horribles crímenes, porque las que los, los que la hostigan no son mejores y porque con ellos comparte un espejo, un universo de creencias y fetichismos, atados a la idea de progreso y de modernidades tardías y coloniales. Pobre Dilma con su pasado a cuestas de revolucionaria leninista, con sus heridas y sus pesadillas que podríamos imaginar, prisionera no ya de los esbirros de la dictadura que alguna vez la torturaron, porque ahora es ella el poder supremo de, gran, de la gran potencia sudamericana, sino prisionera de sí misma, de su empecinamiento y también de sus convicciones marxistas obsoletas y atada a la supuesta necesidad de impulsar el desarrollo capitalista, no importa el precio en pueblos y en culturas que haya que pagar, porque es necesario sacarlos del atraso, aunque no quieran. Es lo que aprendió alguna vez en la vieja URSS y en la Cuba de Fidel, y aunque sean experiencias penosamente fracasados, ella persiste en cumplir aquel viejo mandato. Hay una carta abierta a Dilma también. Todos estos textos, les digo, este, es sobre Belomonte. A mí me da mucha bronca que no se cuestione Belomonte cuando se analizan los años de... Dilma y Lula. Y yo creo que es muy importante analizarlo, porque esto... Porque lo que viene después es Bolsonaro, después de esto, ¿no? Dilma y Lula hicieron Belomonte para robar. Eso está en Alabayato, está comprobado. Lula fue preso no por Belomonte, que debería haber ido preso por Belomonte, sino por un triplex en Guarullá, que todo medio raro. Este, Moro pidió esa causa cuando no le correspondía el juez Tomás Moro pidió esa causa cuando no le correspondía a él le correspondía a un tribunal de San Pablo y él estaba en Cuitiva o sea, fue todo muy vidrioso y hoy más que nunca se ve que fue para que justamente Lula no se presentara a elecciones y ganara a Bolsonaro pero más allá de esto este, antes de Bolsonaro y antes de 2018 Lula ya había construido Belomonte y el último acto de de Dilma como presidente, fue ir a inaugurar esa monstruosidad. ¿no? Hay otro texto de Elena Brum, ahora más reciente, donde dice que Bolsonaro decreta el fin de la Amazonia, él va a permitir que, que digamos, no haya una, una cierta filtración de agua, que va a hacer que una región muera. Una región donde vivían etnias, vivían una gran biodiversidad. Un ecocidio, en definitiva, que comenzó con Lula y Dilma por eso es que a mí me da mucha bronca cuando se diose la figura de Lula y Dilma no por lo que robaron no por el Mundial que también eso, eso genera una gran decepción no el Mundial, la represión a los movimientos sociales la represión a los movimientos que querían el fin de que no sé que, no, que pararan con la corrupción de los estadios la ley antiterrorista cómo vaciaron las calles todo eso le dio de, de, de en esto, en, en un Bolsonaro ¿no? A mí me da pánico pensar en un Bolsonaro argentino. ¿no ¿Qué podría ser un Bolsonaro argentino? ¿no y Me da pánico también ver que no hay una alternativa ante esta pandemia. ¿no O sea, Bolsonaro ya se cargó 261.000 personas. Se está diciendo que va a haber más de 2.000 muertos por coronavirus por día en Brasil. Y el PT no hace nada tampoco. El PT está preocupado con que en 2022 hay elecciones nacionales y que bueno por ahí mete a Lula como presidente si le re, reintegran sus derechos políticos. Mientras tanto va a seguir muriendo gente. Y una última cosa que quería comentar es, este, por eso les decía, siempre analicen, yo pues entiendo que Pimbi no va a analizar este Belomonte o los movimientos 2013 no porque está defendiendo a Dar yo también lo defendería, defendería si tuviera que debatir que a quién votar, si a Bolsonaro, a Haddad o al PT. Es obvio que votaría al PT, aunque con todo, esto, con todo esto que está pasando, no Bolsonaro, o votaría en blanco, nunca votaría por Bolsonaro. Pero bueno, yo creo que dos años después de ese debate, casi tres años, no dos años después, sería un momento para analizar qué pasó. Todo esto recuerden, están en teamyur.com, barra podcast no me sigan, uno t i n y o r -l .com barra podcast no me sigan, todo junto y uno en número. Siguiendo con, con, con lo que debatieron en este segmento Bimbi y Segre, Bimbi comenta sobre la táctica de campaña de Bolsonaro de enviar fake news masivas a través de WhatsApp, ¿no? Una de esas fake news que se recibía a través de grupos de WhatsApp era de un llamado Kit Gay no, en un video, esto es otro video que hace Gustavo Segre que él está antes de la segunda vuelta, Segre vuelve a San Pablo y charla con un conductor de Uber, les pregunta por las elecciones y comentan sobre el Kit Gay les dejo el audio para que lo escuchen
3: Estoy aquí con Edson Edson trabaja como chofer de Uber no se ve muy bien, es de noche Acabei de chegar a São Paulo, de Buenos Aires. e lunes estou de novo por aí, por Buenos Aires. Edson, dos motoristas do Uber, quantos vão votar sobre 10? Quantos votarão no, no, ah, no, no Bolsonaro e quantos votarão no Haddad? Ah, nove 9 votaram no Bolsonaro e um no Haddad. Mínimo. E, e, e o que, que você acha dessa questão de homofobia, machismo, racismo que, que ah. o...
5: É que eu falo a opinião, eu não tenho nada contra quem é quem Mas se você ensinar uma criança na escola, é errado Depois de você viver a sua vida, que você sabe o que você quer da sua vida Aí você faz dela o que quiser, o que você quer Não incentivar uma criança de 5 ou 6 anos, que é normal isso, né? Que não é normal
3: Edson menciona eh, uma das questões do programa de governo de Bolsonaro Que é não ensinar a os chicos no colégio que devem ser homossexuais Ou que está correcto y, y que ese es el camino eh, por un kit gay que se denominó aquí que le enseñaban a los chicos de 6 años en la primaria eh, tenían que colocar inclusive un dedito en el libro bastante cuestionado, después el gobierno del PT lo retiró del Ministerio de Educación ¿Y, y por qué que usted haya que o Bolsonaro debería ser presidente?
5: Mira, porque si él hace muchas cosas que están hablando y una, es nuevo, ¿no? No es los antiguos a gente tiene, 14, 15 años que no fez nada. No es ahora que va a hacer, ¿no?
3: Voy a traducir. Edson dice que lo más importante sería que como él es nuevo en la política, no va a robar. Y si él hace la mitad de lo que dice que haría, ya para él está bien como presidente. Edson, muchas gracias. Nada, que
5: eso. agradezco.
0: Entonces, lo que a mí me llama la atención de ese segmento es que esa historia de que el PT quería enseñar a los chicos de 5 o 6 años que debían ser homosexuales y que ese es el camino. Llama la atención porque cree es que, lo, que, lo, que lo afirme el conductor de Uber, bueno, no sabe la instrucción que tiene. Gustavo Segre eh, es, este, es profesor en una universidad privada, podría chequear la información. El llamado Kid Day no existió nunca ni se distribuyó nunca. Lo que, lo que existió fue un proyecto legislativo, que nació en la Cámara de Diputados Federales de Brasil, llamado Escola Sin homofobia, Escuela Sin Homofobia. Este proyecto no era un proyecto de Haddad, que en ese momento era ministro de Educación. Fue un proyecto que salió de la Cámara de Diputados. Y la idea era hacer una cartilla para los directores de las escuelas, destinado a maestros y maestros y directivos de escuelas, para combatir la homofobia. Era un proyecto legislativo del Congreso Federal, que, cuando comenzó a investigarse, a salir, ¿qué sé yo? la bancada evangélica de diputados, lo paró. Nunca se distribuyó nada de esto. ¿no? Hay un libro que comenta comentó, que, que, que lo mostró este, Bolsonaro cuando fue a, una, a un programa de televisión, al Jornal Nacional, que es un programa de noticiero de la Globo, uno de los noticieros más importantes de, de la Globo, de la TV Globo, y ahí... Este, Bolsonaro muestra un libro y mete un dedito, como de, 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 el libro tiene un agujero que mete un dedo y parece como si fuera un pene, qué sé yo. Que el libro se llama Aparato sexual y compañía, de los escritores Helen Bruller y Philippe Chapuis. Ese libro que mostró Bolsonaro nunca estuvo en ese proyecto de, de escuela sin homofobia. O sea, esa, eh, hay una cosa muy loca en, en, en los, los votantes bolsonaristas que tiene que ver, por eso yo decía la guerra espiritual. Una cosa es el sexo, ¿no? O sea, eso que dice Segre, que, 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 que los chicos deben ser homosexuales, como si fuera con un libro que van a ser un chico homosexual, como si fuera una lección tan fácil decir voy a ser homosexual. Eh, a mucha gente, ¿qué pasó con eso, no? Y después está el tema este, religioso, ¿no? De los evangélicos, ¿no? Por eso yo digo guerra espiritual, porque hay un segundo, una segunda serie de estos videos, quiero mostrar lo que dice un bolsonarista medianamente famoso, que dice que Brasil está en una guerra espiritual. No, Pero esto del kit eso yo se los quería mostrar porque Segre lo comenta, no lo cuestiona, el, el, el conductor de Uber lo dice así, como que dice, bueno, este... Eh, yo no quiero que conviertan a mi hijo en homosexual, no era nada de eso y ese, ese, ese material nunca se distribuyó ¿no? incluso hay un sketch de un grupo que se llama Porta dos Fundos que hace una parodia de todas las fake news que hizo el, eh, hizo el bolsonarismo antes de elegir antes de elegirse ¿no? y es muy divertido si no fuera porque es trágico pero se los voy a colgar, recuerden todos los enlaces están en tindure.com barra podcast no me sigan uno t punto barra podcast no me sigan todo junto y uno en número todos estos enlaces los van a encontrar ahí y los voy a separar por, por los bloques que estamos hablando ¿no? Eh, eh, secret como no pudo este bueno, secret también lo deja ah, sé, yo no sé, a veces por ahí cuando alguien está charlando con alguien, ponerse a discutir, pero el tipo, el conductor de, de, de Uber le dice, eh, esto es algo nuevo, y uno dice, puta, este tipo hace 28 años que es diputado, ¿cómo puede creerse que es alguien nuevo? ¿Qué pasó? ¿Cómo, cómo puede ser esto? no? Este Es algo que, que siempre... Eh, uno dice, ¿cómo podés decir? como que vos digas en la Argentina un tipo que fue durante 28 años diputado, que pasó por un montón de partidos y digas, este tipo es lo nuevo. Es muy loco todo eso, ¿no? Eh... Yo quería este darles esta introducción para que vean cuáles fueron los, los errores para mí de por qué eh, el PT perdió las elecciones y las sigue perdiendo. Por ejemplo, en San Pablo hubo elecciones para alcalde, para intendente, y el PT no llegó ni a 10% de los votos, no llegó a una segunda vuelta. Ganó el, 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 el intendente que estaba de antes que el partido de Fernando Enrique Cardoso, centro derecha si se quiere, con una alianza de partidos religiosos también, una porquería. Pero el PT no llegó ni al 10%, entonces el PT sigue perdiendo, y va a seguir perdiendo, porque no hay un autocrítica. No hay una autocrítica y es muy triste esto, es muy triste lo que está pasando con el tema religioso, es muy triste que los pastores evangélicos de estas iglesias neopentecostales hayan copado tanto al pueblo trabajador, a la gente simple, no, este, hay mucho, mucho, mucho evangélico, hay mucho, y si el pastor le dice, por ahí le dijo a este tipo a este conductor de Uber, le dice eh, Bolsonaro quiere que tu hijo sea gay, el tipo se lo cree. Nadie se lo cuestiona, no te dicen, che, pero escúchame, ¿vos te crees que por un libro que lee alguien se va a hacer gay? Como si la cosa fuese que porque lees un libro te vas a hacer gay. Es muy, es muy loco eso y bueno, es muy loco también que Segre, que, que fue votante de Bolsonaro, no cuestione eso, no haya averiguado sobre Kim Gay. Yo en algún momento se lo puse en un Twitter, bueno, después Segre me bloqueó, pero yo lo pongo como un ejemplo de lo que es un votante de Bolsonaro. Segre no, no, no vive en Río de Janeiro, vive en San Pablo, él dice que es algo nuevo, cuando es un tipo de hace 28 años que era, que era diputado, que nunca presentó un proyecto interesante, que paseó por un montón de partidos, inclusive uno de los partidos que tuvo, que lo comenta Bimbi, el partido progresista, que dice que progresista no es nada, que era el partido que más casos de, corrup de corrupción en la Lava Jato tenía, y Bolsonaro estaba en ese partido. Pero bueno, este es el, el, digamos, yo les quise dar una introducción para entender la segunda parte, que es la guerra espiritual, no porque esto de guerra espiritual no es joda, o sea, lo dice un mm, periodista, entre comillas, bolsonarista, en una, en una charla vía Skype con gente que es evangélica, le dice Brasil está en una guerra espiritual. Cuando yo escucho eso, a mí se me, yo pienso en guerras religiosas, en lo que pasa, en, en eso de decir, el otro es, eh, es otra religión, merece ser muerto. En las guerras que hubo, inclusive en el nazismo, ¿no? Y me da mucho miedo que se afirme tan suelto de cuerpo, estamos en una guerra religiosa. ¿No? Porque si, si el otro es el demonio, eh, yo tengo derecho a hacer cualquier barbaridad. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno... Para finalizarles quería dejar algo como para relajarse. Hace poco vi una película que es del año 2010, que se llama Volver, en español se llamó Volver a empezar, ¿no? En, en inglés se llama Everything Must Go. Es un, está basada en un cuento. Está basada muy libremente en un cuento de Raymond Carter. ¿no? Que el, el cuento de Raymond Carter se llama ¿Por qué no, por qué no danzamos? ¿Por qué no bailamos? La historia a mí me, me dio la sensación que, que muestra un poco el, el momento que estamos viviendo, porque la historia de origen, o sea, como comienza la historia, es un tipo que lo echan del laburo, porque el tipo era medio borracho, era alcohólico, este tipo era vendedor, era subgerente de ventas de una región más o menos importante, lo echan del laburo y llega a la casa y se encuentra que todas las cosas de él, eh, la mujer las había puesto en el, en el jardín de, la, de frente, esas casas, Estadounidense que tiene un jardín grande enfrente, en, en la parte de adelante, y este y entonces ahí tirados y una nota diciéndole que bueno que que se vaya, que, que le pide el divorcio, que no lo aguanta más, ¿no? Y es eh, la idea y el tipo se pone a vivir ahí en, en ese jardín y justamente se hace amigo, o se hace amigo, o se, más o menos, sí, se hace amigo. De un, de un chico de unos 14 o 15 años que anda en bicicleta, que está todo el día solo porque la mamá trabaja cuidando a una anciana y el papá se fue. Y una mujer que está con unos seis meses de embarazo, que es una vecina que se mudó hace poco. El tipo, con, el, o sea, es volver a empezar porque esas tres personas, el tipo que está viviendo en el, en, la, en el jardín, porque no puede entrar en la casa, porque la mujer le cambió las cerraduras, le cambió la, 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 la clave de para entrar por una puerta trasera, le cambió la clave de la alarma electrónica, le cambió todo, el tipo no puede, vivir en la, no puede entrar en la casa y tiene todas sus cosas tiradas en el jardín, la mujer que está por, por parir, digamos, dentro de unos meses, pero está ahí con, con una vida, de, digamos, por llegar y que le va a cambiar la vida, obviamente, y un pibe de 14, 15 años que obviamente tiene la vida por delante y que está, digamos, este, entrando, digamos, más fuertemente en la adolescencia, ¿no? los tres están... En ese periodo en que los tres van a cambiar de vida, ¿no? Y a mí me parece una película que deja un mensaje de esperanza sin ser hollywoodiana, ¿no? Porque, bueno, está basado en un cuento de Raymond Carver. y Carver a veces es un, un, tanto, un tanto duro, pero es una linda película. A mí me gustó mucho esa película. Entonces, este, les dejo esa película para descargar. Recuerden, todos los, los enlaces están en endurecom barra. Podcast No Me Sigan, uno. Inyur, TINY, barra Podcast No Me Sigan, todo junto y uno en número. Ahí encuentran todos estos enlaces. Este blog, el blog donde están se llama blog no oficial, porque justamente uno va cambiando en la vida y a veces uno ve las cosas que escribió, que dijo hace unos años atrás y es como que dice eso hoy no me representa. Uno va cambiando, por eso nada es oficial. Aunque yo no exista y yo no soy oficial. No pertenezco a ningún lado y no, mi voz solo me representa a mí a veces, porque capaz que dentro de unos años voy a sentir vergüenza de esto que dije aquí. no Pero sentí que, había, que debía dejar un testimonio porque quiero hacer esa segunda parte sobre las guerras religiosas. Eso a mí me parece muy grave que se esté diciendo que el otro ya no es un adversario político. El otro es el demonio. El otro es es una guerra espiritual ya cuando la cosa se pone en esos conceptos me parece muy grave ¿no? eh, que esa segunda parte la tengo que armar bien pero quería mostrarles las dos partes digamos primero por qué el PT perdió perdió y va a seguir perdiendo y después la base del bolsonarismo Segre es como un, digamos, un clásico entre comillas de bolsonarismo Segre es el tipo que que, que afirma que Bolsonaro es algo nuevo, que afirma que, que el PT quería mostrar, este, hacer que tu hijo sea gay, y no sé cuántas cosas más va a afirmar. ¿no? El tipo lo dice, se le dice, yo antes que el PT votó cualquier cosa. Y hoy se da, uno se da cuenta que votó cualquier cosa. Hoy estamos en 261.000 muertos y en un tipo que es presidente, que o niega la, la enfermedad, o sale sin barbijo, o cuestiona las vacunas, o no hay, no, no, lo más importante, no hay una dirección clara desde la presidencia para enfrentar esta pandemia. Entonces, este, se cree votó cualquier cosa, y queda claro que votó cualquier cosa. Yo no sé si todos los votantes de, de Bolsonaro serán, serán responsables. Yo creo que Bolsonaro va a terminar preso, pero no va a terminar preso por corrupto, aunque sus hijos lo sean. Va a terminar preso por genocida. Ya hay tres presentaciones en el Tribunal Internacional de la Haya y hay presentaciones en el Comité Interamericano de Derechos Humanos. Este, Bolsonaro es un genocida y está practicando un genocidio, que es lo más grave. Entonces yo creo que quien lo votó o quien recomendó que lo votara debería ser responsable de lo que está pasando y de los más de 261.000 muertos que ya tiene... Este, que ya hay por COVID ¿no? yo no, no puedo quedarme indiferente de eso, me da muchísima bronca me da muchísima bronca pensar en la Amazonia que están quemando en los tipos que están destruyendo en los indios que se están muriendo hace poco murió el último indio de una, de una etnia que, que, que se perdió ya era el último el último de esas personas está bien, Bolsonaro no fue responsable por eso directamente, pero no hizo nada por parar esto al contrario, el petelio, el puntapié inicial con Belomonte y él dio el siguiente paso diciendo que ese lugar se, se, se inunde y se muera una parte de la selva, una parte donde vivía mucha gente. Bolsonaro beso oro, o metales preciosos, o madera, o soja. Es una es una cosa horrible, y es alguien que ya lo hacía antes, no nadie puede decir este Bolsonaro era este, un líder era un estadista y de repente subió y se convirtió en esta mierda. No, siempre fue esa mierda. Nadie puede decir Bolsonaro me engañó. Bolsonaro es esa mierda. Y a mí me da muchísima bronca, porque yo quiero a Brasil, yo viví en Brasil, y me da mucha, mucha bronca que el PT le haya entregado, entre comillas, el poder a un monstruo como este. Uno puede decir la culpa no es solo del PT, es de toda la clase política. sí es de toda la clase política, pero el PT no hace nada hoy para revertir eso. Pero bueno, no puedo. después ven, vamos con las guerras religiosas. Les dejo entonces, vean esa película, está para descargar ahí, y bueno, había dejado una música para el final, ¿qué música? Ah, hay una canción muy linda de María Gadú y Caetano Veloso sobre el leoncito, Sobre un león, este... me parece una linda canción. Se las dejo como final. Si de repente se emplomaron mucho, bueno, si llegamos hasta acá, quiere decir que pudieron escucharlo hasta el final. Si no, recuerden, siempre pueden bajarse eh, todo el, el audio y escucharlo cuando tengan ganas. Eh, hasta la próxima. Y bueno, a ah, mi mail, Eduardo-G, Eduardo-G, arroba riceup.net. Ese es mi mail. La dirección donde están todos estos links es tingyur.com barra podcast, no me sigan una, uno t i -n y r punto com barra podcast, no me sigan todo junto y uno en número y eh, la próxima bueno, trato de armarlo lo antes posible, les dejo un abrazo
5: Gosto <risa> muito Gosto muito de você, leãozinho Para desentristecer, leãozinho O meu coração tão só Basta eu encontrar você no caminho Um filhote de leão, raio da manhã Arrastando o meu olhar Como um imã O meu coração é o sol O pai de toda cor Quando ele lhe dou a pele Ao réu, Eu gosto de te ver ao sol e ao Senhor, De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juva Gosto de ficar ao sol, leãozinho De molhar minha juba, De estar perto de você, entra no mar Um filhote de leão, raio da manhã Gostando, Meu olhar como un um O Meu coração é o Sol, O Pai de toda cor. Quando Ele lhe doura a pele, ao Léo. Gosta de Te ver al sol, leãozinho. De Te ver entrar no mar, Tua pele Tua luz, tua juba Gosto de ficar ao sol Leãozinho, de molhar Minha juba De estar perto de você E entrar no